0: Man braucht ein starkes Nervenkostüm, wenn man sich mit der Regenbogenpresse auseinandersetzt. Zum einen als Leser, denn hinter den bunten Blättchen lauern so viele Schocks, Dramen und menschliche Abgründe, dass einem beim Friseur oder vor dem Kiosk ganz schwindelig werden muss. Zum anderen als Medienjournalist, der sich mit den Recherchemethoden der Boulevard-Schreiber auseinandersetzen muss. Und wir werden darüber sprechen mit Moritz Czermak von Top Voll Gold. Hallo Moritz und erstmal die Frage, hast du dich schon erholt vom neuesten Schock aus dem Hause Hannover?
1: Hallo, hi. Ähm, ja doch, also äh, wir sind da ja relativ abgebrüht, was die Regenbogenpresse angeht. Der, der Schock der heilt da nicht mehr so lange nach.
0: Deshalb berichtet ja die Illustrierte die neue Woche über Prinzessin Caroline und Ernst August von Hannover. Da ist die Rede von einem, und ich zitiere, Selbstmorddrama-Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen dann natürlich, um zu zeigen, wie gravierend die Situation ist. Was will die neue Woche denn tatsächlich rausgefunden haben?
1: Genau, bleiben wir vielleicht einmal ganz kurz bei den Personen, um die es gehen soll. Also Prinzessin Caroline und Ernst August von Hannover, die sind ja verheiratet schon ziemlich lange, aber haben momentan eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun. Geschieden sind sie aber nicht, also sie gelten immer noch als Ehepaar. Man muss dazu sagen, in diesem Artikel der neuen Woche geht es eigentlich gar nicht um Prinzessin Caroline, die wird einfach so mit aufs Cover gepackt, weil sie, glaube ich, bei der Leserschaft und Käuferschaft zieht. Es geht eigentlich um Ernst August von Hannover. Und der ist ja sowieso, gilt ja ein bisschen so als Enfant Terrible, der, der artigen Szene, also man erinnert sich vielleicht an seine Attacke mit dem Regenschirm gegen Paparazzi, dann hat er glaube ich auch mal bei der Expo in Hannover gegen Pavillon gepinkelt und so weiter, also der hat wilde Zeiten hinter sich und ähm, den sieht man jetzt seit relativ langer Zeit nicht mehr, zwischendurch gab es mal so eine kleine Affäre von ihm mit einer anderen Frau, da war man wieder in den Schlagzeilen drin, aber ansonsten sieht man ihn nicht und dass man ihn nicht sieht, also diese Nicht-Nachricht, das ist eben der Anlass für die neue Woche von einem Selbstmorddrama jetzt zu berichten, ähm, Unterzeile ist noch schockierend, was jetzt ans Licht kommt. Also es ist, es ist eigentlich nichts passiert. Sie tun natürlich trotzdem so, als ob es irgendwas gibt und ähm, Selbstmorddrama auch noch mit drin mit Ausrufezeichen, wie du gesagt hast. Also die ganz, das ganz große Rad wird mal wieder gedreht.
0: Äh, auch im Artikel ist ja tatsächlich von einem Selbstmord in der Familie der, von Hannover die Rede. Und zwar äh, Ernst Augusts Bruder, der hat bereits 1988 mhm. äh, tatsächlich Selbstmord begangen. Äh, die neue Woche wird nun nicht müde, die, und ich zitiere noch mal, dunkelste Stunde des Hauses Hannover in diesem Text immer wieder heraufzubeschwören. Mhm. Auf welche Weise bemüht sich das Blatt denn darum, irgendetwas wie einen Nachrichtenwert aus dieser Geschichte zu ziehen?
1: Drösel wir das Ganze vielleicht nochmal auf. Du sagst es ganz richtig, Ernst August hatte einen Bruder, Ludwig Rudolf. Der hat sich im Alter von 33 Jahren, das war 1988, eben selbst umgebracht. Kurz vorher ist noch dessen Ehefrau an einem, sehr wahrscheinlich an einer Überdosis gestorben. Also wirklich ein relativ großes Drama. Da kann man dann vielleicht auch von Selbstmorddrama sprechen. Liegt aber eben jetzt auch schon, lass mich kurz rechnen, 28 Jahre zurück, wenn ich mich nicht verrechnet habe und mm -hmm. Nun ist es so, äh, und das ist dann die Verbindung zu Ernst August und zur heutigen Zeit, äh, man vermutet Ernst August äh, momentan auf dem Gelände im österreichischen Grünau, das liegt im Almtal, äh, wo sich eben damals der Bruder umgebracht hat. Also das ist sozusagen das Anwesen der Welfen, das ist ja die große Welfendynastie, -Welfen zu der Ernst August gehört, und da soll er sich eben aufhalten. Und jetzt ist die Genese dieser Selbstmorddrama-Geschichte in der neuen Woche lautet folgendermaßen, naja, Ernst August ist da, da ist eben auch das Grab äh, seines ähm, Bruders, der sich selbst umgebracht hat. Da wird er doch immer an diese dunkle Stunde der Familiengeschichte erinnert. Nun gibt es ja auch noch Gerüchte, dass Ernst August Probleme mit Alkohol haben soll. Also auch noch die Nummer wird ausgepackt von der neuen Woche. Und wenn man das alles mal zusammensummiert... Äh, ähm dann könnte es doch sein, dass Ernst Augustfeld auch ein bisschen in Gefahr ist, wenn man ihn schon gar nicht mehr sieht, da muss doch irgendwas los sein.
0: Also eine Taktik, die wir durchaus äh, kennen von äh, Regenbogenblättern. Jetzt schafft es die Zeitschrift die neue Woche trotzdem nicht nur eine Doppelseite, sondern gleich drei Seiten mit diesem Thema zu füllen. Äh, schon rein visuell wirkt das Ganze auf mich, als äh, ging es hier tatsächlich um ein Riesenfamiliendrama. Wie schafft es die Zeitung tatsächlich so viel Platz äh, mit Dingen zu füllen, die eigentlich äh, ja, gar nicht so neu sind?
1: Ja, da, da hast du völlig recht. Das ist äh, relativ ungewöhnlich, dass, dass eine, ein Regenbogenblatt nur über drei Seiten berichtet. Also normalerweise sind, äh, streck, äh, treffen wir so auf einseitige Berichte oder höchstens mal eine Doppelseite. Aber über drei Seiten, das ist tatsächlich ziemlich selten. Ähm, und sie packen eben einfach wirklich alles aus. Also es gibt eben diese, diese historische Geschichte mit dem Bruder. Dann das äh, aktuelle Rätselraten, wo er tatsächlich stecken könnte, der Ernst August. Dann äh, wird nochmal die Ehe aufgedröselt von ihm und Caroline. dass das ja auch alles überhaupt nicht mehr in Ordnung. Ist. Dann nochmal die Ausraster von Ernst August, die Alkoholprobleme, die ich schon angesprochen habe, dann eine Verletzung, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung 2005, die ihn auch ziemlich da niedergerafft hat und so weiter und so fort. Es gibt dann auch noch ähm, so anderthalb äh, offizielle Anlässe, also zum Beispiel ähm, ein, ein Gebäude, ein Gelände da in der Ecke hat 130-jähriges Jubiläum, äh, wie die neue Woche schreibt. Äh, und auch da hat eben Ernst August gefehlt, obwohl er eigentlich fest als Gast eingeplant war und so weiter und so fort. Also die machen wirklich einmal den kompletten Rundumschlag. Äh, abgesehen vielleicht mal von diesem 130-jährigen äh, Bestehungsfest äh, dieses Schlosses, um das es geht, ist da nicht wirklich irgendwas mal passiert.
0: Die neue Woche titelt über ein Selbstmorddrama im Hause derer von Hannover. Diagnose von Topf voll Gold, allerdings inhaltsarmer Sensationalismus des Blattes. Moritz Czernak hat sich's für uns angesehen. Danke, Moritz. Ich habe zu danken. Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei Detektor FM.